0: Siamo live
1: Benvenuti, state ascoltando Juicy Tap Siamo Claudio e Gianluca e oggi vi portiamo negli uffici del Comune di Milano per fare una chiacchierata con Andrea Magarini. Andrea è il coordinatore della Food Policy di Milano. Ma che cos'è una Food Policy? Già i romani si occupavano di regolare le politiche alimentari attorno alle città, agli spazi urbani. Nel tempo questa esigenza è rimasta costante fino ad arrivare alle food policy urbane moderne. Con Andrea capiremo che cos'è una food policy in generale, che importanza ha per un contesto urbano moderno e poi in particolare come nasce e cos'è oggi quella di Milano. Ma come al solito, prima di iniziare, per continuare a supportarci vi chiediamo di seguirci sui nostri canali social, sia Instagram che Telegram, E vi chiediamo anche di lasciare una valutazione dalla piattaforma podcast da cui ci state ascoltando. Siamo pronti per iniziare. Andrea, benvenuto su Juicy Tap.
2: Grazie a voi, grazie a voi
1: davvero. È un piacere e spero sia interessante appunto. Ci siamo rincorsi per un po', quindi è veramente un piacere averti qui con noi oggi. Partiamo un po' da te, ti chiedo se puoi raccontare a noi e a chi ci ascolta chi è Andrea Magarini, quindi la tua storia, le tue esperienze formative e un po' il percorso professionale che ti ha portato dove sei oggi.
2: Sì, volentieri. Allora, io ho studiato architettura al Politecnico di Milano, che è una facoltà un po' sui generi, nel senso che cerca sempre di mixare l'aspetto della progettazione architettonica con le scienze del territorio, con il design, con l'urbanistica, la pianificazione territoriale, ho preso un po' questa strada e fin dall'inizio, secondo anno di università, ho conosciuto un professore un po' anche lui bizzarro che mi ha estradato ai temi della pianificazione urbana, dei sistemi alimentari, dei sistemi alimentari urbani e ho preso un po' questa strada, Eh, ho lavorato un po' in un laboratorio del Politecnico su questi temi poi mi hanno spedito in castigo dall'altra parte dell'oceano per sei mesi in Haiti a Repubblica Dominicana dove ho seguito la pianificazione di alcune filiere corte sul confine Dopo, dopo il terremoto appunto di Haiti, eh, sulla filiera del latte, la filiera del miele, la filiera ortofrutticola, Poi sono tornato, mi sono laureato, ho iniziato a lavorare per un centro di ricerca indipendente che si chiama Economia e Sostenibilità eh, e lì dentro abbiamo iniziato a scrivere da, da, da consulenti, da ricercatori, la food policy del comune di Milano. Eh, io ho lavorato lì dentro per circa tre anni. Poi il comune ha lanciato un bando, un avviso per selezionare un coordinatore della food policy. E mi sono fatto scappare, mi sono candidato e mi, mi hanno selezionato e ho lavorato appunto nel comune per tutto il primo mandato del sindaco Sala, lavorando direttamente con la vice sindaco che nel frattempo era stata delegata alla Food Policy, la vice sindaco Scavuzzo, e adesso sono il direttore di un'area, di un dipartimento del del comune che appunto si chiama Food Policy e che ha dentro tutta una serie di di, di unità che seguono la proiezione pubblica sul sistema alimentare di Milano, le mesi scolastiche, azioni contro lo spreco, l'agricoltura urbana. Questo è un po' il mio percorso, dalla ricerca alle politiche pubbliche all'amministrazione.
0: Andrea, ti do il benvenuto anche da parte mia. Devo dire che, come diceva Claudio, siamo contenti di averti qui perché è veramente fatto emergere come nella tua persona e nel tuo lavoro ci sono tante cose che ci piacciono e che nei mesi abbiamo cercato di portare qui su Juicy Però il tema un po' centrale per cui abbiamo deciso di invitarti è quello della food policy. Tu, tra le altre cose, oltre a essere il coordinatore della food policy di Milano, hai anche una newsletter di cui siamo appassionati, in cui in uno degli ultimi numeri, se non sbaglio, fatto un po' un excursus della storia della food policy. Quindi quello che ti chiedo è intanto di partire proprio dalle basi, cioè per qualcuno che non ha idea di che cosa significhi, che cos'è food policy e che obiettivi si pone, senza magari entrare nel dettaglio di quello che è il tema food policy Milano che toccheremo dopo, proprio per dare un cappello introduttivo alla tematica.
2: Beh sì, diciamo, un bellissimo tema e anche molto sconosciuto, nel senso che le città si sono sempre occupate di quelle che adesso chiameremo food policy. Ci sono sempre occupati di cibo. Nell'ultima newsletter ho provato a raccontare la prima food policy moderna, la prima food policy vera, che è quella di Roma. La cura della nona era la, la politica, il problema di ris- da-, da risolvere, di fornire grano la- alla città di Roma nel periodo romano. Eh, E questo ha fatto nascere un prefetto della Nona che era il funzionario più importante di tutto l'impero perché era quello che si occupava di garantire gli approvvigionamenti. Roma ha preso la colonia dell'Egitto perché in Egitto si faceva il grano e questo funzionario, questo prefetto si occupava appunto di garantire lo stock, l'arrivo, la distribuzione, definire appunto anche i prezzi piuttosto che dalla Sardegna, dalla Tunisia, dalla Sicilia. Ecco, diciamo, facciamo un volo e dal Medioevo le città avevano un intorno agricolo e il rapporto città-campagna ha fatto ricche le nostre città. L'Italia è un paese europeo molto diverso dagli altri, noi abbiamo città a ogni tiro di schioppo e tutte queste città avevano un loro sistema alimentare, avevano degli orti dentro le mura, avevano dei campi agricoli fuori le mura, c'era un bosco, c'era un'economia bilanciata, un equilibrio tra città e campagna. Poi questa cosa si è persa nel corso degli anni eh, fino ad arrivare al periodo nel quale eh, le amministrazioni hanno esternalizzato tutta una serie di servizi perché da prima della seconda guerra mondiale tutte le città europee, qui parliamo solo di Europa, hanno costruito dei sistemi di refezione scolastica che servivano per garantire l'accesso alla scuola a parte delle famiglie più svantaggiate, quindi io ti do il pasto ma tu mandi tuo figlio a scuola e non lo mandi a lavorare, ed era un giusto compromesso, così la popolazione è stata a crescere e anche a formarsi piuttosto che i mercati rionali che sono, vabbè questo da sta sempre in tutte le città hanno dei mercati rionali, ma le città per garantire e controllare questi approvvigionamenti hanno costruito dei, dei mercati generali, i mercati all'ingrosso sono tutte le infrastrutture pubbliche costruite dalle città piuttosto che le centrali del latte. Negli anni 60-50-60 c'era un grossissimo problema legato alla certificazione della filiera, alle malattie che si spostavano appunto dal latte. Grazie a una legge dello Stato le amministrazioni comunali principali hanno costruito queste centrali del latte che servivano a unire la filiera, fare i controlli sui produttori e effettuare tutta una serie di di controlli centralizzati. E questa è stata una grossissima infrastruttura che tutte le città italiane avevano, che si è persa bene o male a partire dagli anni 2000, quando piano piano con la deregulation tutte le città italiane hanno esternalizzato o perso o alienato una serie di servizi. Le centrali del latte sono state vendute sostanzialmente a delle grosse aziende private, piuttosto che esternalizzare il servizio mensa e quindi gestire tramite capitolati tramite un servizio pubblico a gestione indiretta e arriviamo fino a noi perché nel 2015 Milano ospita Expo e il, il sindaco Pisapia ha deciso di avere un'eredità immateriale di questo Expo che appunto era una food policy adesso le food policy sono un po' diverse da quelle del passato perché nel passato le food policy erano prevalentemente funzionali a garantire gli approvvigionamenti quindi a, a far sì che le città avessero cibo. Adesso le food policy sono molto più orientate alla sostenibilità e all'inclusione sociale, quindi a far sì che un sistema alimentare che non è particolarmente sostenibile, il nostro sistema alimentare attuale, possa nelle città cercare di sistemare alcuni problemi, quindi ad avere un cibo più sano, più sostenibile, più di origine vegetale, a ridurre gli sprechi, a ridurre eh, le perdite dei sistemi alimentari e garantire il cibo alle persone più svantaggiate. Ecco, questi sono degli obiettivi trasversali che vediamo un po' in tutto il mondo, un po' in tutta Italia, nelle città che stanno cercando di sviluppare delle food policy. E l'innovazione delle food policy è vedere tutti questi aspetti in modo unitario. Quindi tendenzialmente le amministrazioni, i comuni, lavorano in modo settoriale da Napoleone in poi eh, tutte le amministrazioni lavorano in modo appunto verticale, si dice. Le football si cercano di unire tante di queste competenze perché parlare di educazione alimentare significa parlare anche di mercati agricoli, parlare di filiere corde significa parlare anche di approvvigionamenti di alimenti scolastiche, parlare di spreco alimentare significa far sì che tutti questi servizi abbiano una ridistribuzione delle eccedenze o proprio lavorino per prevenire la generazione degli scarti e degli sprechi. Quindi tutto questo è un'ottica di economia circolare all'interno delle quali città con delle food policy si stanno cercando in modo trasversale di unire tutti questi pezzettini per avere sistemi alimentari più sostenibili e inclusivi.
1: La logica che ci hai spiegato essere dietro alle food policy è molto coerente con un altro argomento di cui abbiamo parlato che è la PAC, cioè la politica agricola comune a livello europeo. Quindi eh, le filiere alimentari sono delle cose così importanti per noi che non possono essere lasciate a caso, e non possono essere lasciate al libero mercato e di conseguenza cioè, chiaramente a libero mercato sì però ci deve essere comunque una regolamentazione dietro e di conseguenza prima per garantire l'approvvigionamento e per garantire quantità e qualità nel senso di sicurezza alimentare food safety in maniera adeguata per poi spostarci sempre di più verso un concetto di sostenibilità ambientale sostenibilità in generale ed è un po' il percorso che fa, è, ha fatto e sta facendo ancora la PAC a livello europeo e come dici tu anche a livello urbano si eh, chiaramente si proietta eh, allo stesso modo la stessa logica ci hai detto che la prima eh, food policy una food policy anti litteram può essere ritrovata già a roma quella di milano come si dicevi è un po più recente c'è cioè anticipato che nasce e si formalizza poi dal 2015 in poi ma Proviamo ad entrare un po' più nel dettaglio e a capire come è nata. Cioè sappiamo tutti che nel 2015 a Milano c'è stato Expo, Expo 2015 che aveva come focus nutrire il pianeta, energia per la vita, questo qua era il, il macro tema. Come è nata da lì e perché è nata? Allora, diciamo che la Food di Milano è stata codificata appunto nel 2015,
2: ma come vi ho detto tutte le città si sono sempre occupate di cibo. Gli Expo sono sostanzialmente dei grandissimi allineatori collettivi. Cioè, scelto il tema, tutti lavorano su quel tema e nel 2015 in Italia tutti hanno lavorato sul cibo. Pensiamo, non so, alla legge Gadda, che è la legge che garantisce che facilita le donazioni alimentare, è stata fatta durante Expo. La regione Lombardia ha fatto delle azioni sul sistema alimentare durante Expo. Le università hanno sviluppato ricerche, studi e approfondimenti nel 2015 in risposta ad Expo le fondazioni filantropiche hanno finanziato progetti, la società civile eccetera eccetera eccetera, all'interno di questo ecosistema il sindaco decise di sviluppare anche lui un'azione sistemica, nel senso che tutti si occuperanno di questo tema, cosa resterà ad ottobre alla fine dell'evento? Eh, tendenzialmente da quello che abbiamo visto in altre città che avevano sviluppato gli poi le olimpiadi, eh, rimangono le infrastrutture, rimane un pezzo di città trasformato, eh, rimangono le metropolitane, rimangono le strade, punto. Quello che si decise era proprio lasciare un'eredità del tema. Eh, e quindi un'idea che che iniziò a balenare nella testa di Fondazione Cariplo e del Comune di Milano era appunto quella di costruire una politica sul tema di e quindi una politica sul cibo, una food policy. Come vedete le food policy sono sempre nate, però a livello moderno, a livello diciamo contemporaneo, eh, dal 2000 le prime città hanno iniziato a sviluppare delle food policy, Vancouver, eh, New York, Londra sul tema dell'obesità, hanno iniziato a creare delle food policy e la FAO aveva costruito una mailing list che si chiama Food for Cities dove iniziavano a unire ricercatori interessati a fare ricerca sul tema, però le città non avevano uno spazio di confronto. Quindi il sindaco Pisapia decise di sviluppare una food policy a Milano e un ufficio gemello che si chiama Milan Urban Food Policy Pact che è un patto tra sindaci interessati a sviluppare food policy così la food policy di Milano serviva a costruire i compiti a casa e il patto ad apprendere quello che altre città internazionali stavano sviluppando e a replicarle a Milano piuttosto che a facilitare uno scambio tra queste città quindi una politica che fin dall'inizio iniziava a nascere con le radici a Milano ma con un occhio anche all'esterno Nasce appunto nel 2015, poi l'amministrazione è cambiata, è arrivato il sindaco Sala, anche qui Expo Fortunato, nel senso che il sindaco Sala prima era l'amministratore di Expo, era il CEO di Expo, e decide di continuare questa politica. Fondazione Cariplo, che aveva sviluppato un protocollo d'intesa con il Comune di Milano, inizia a sviluppare una ricerca sul sistema alimentare della città e quindi a analizzare tutti gli ambiti all'interno dei quali poteva incardinarsi la food policy quanto era la percentuale di biologico nelle mense scolastiche ad analizzare quanto era la percentuale di povertà alimentare nei singoli quartieri a capire quante erano le produzioni di agricoltura locale di produzione di agricoltura urbana e periurbana ecco tutte queste ricerche hanno costruito un rapporto un'analisi sul sistema alimentare che ci ha definito, tra virgolette, il perimetro dell'azione della nostra food policy. Sulla base di quella ricerca il Comune e la Fondazione Cari però, hanno sviluppato una consultazione della città, una public consultation, e hanno raccolto delle priorità che secondo i milanesi erano particolarmente importanti eh, in termini appunto di sistema alimentare. Fatto ciò il Consiglio Comunale ha preso tutto quel dibattito pubblico e ha approvato cinque priorità della Food Policy di Milano. Garantire l'accesso al cibo sano, sviluppare filiere corte, eh, educare al cibo, quindi tutto il tema delle mense scolastiche, ridurre gli sprechi e promuovere la ricerca scientifica. Su quelle 5 priorità eh, è stato poi costruito il mio ufficio, che aveva l'obiettivo di far sviluppare, attuare progetti e azioni trasversali attuative di queste, di queste priorità. E quindi è iniziato da un lato a sviluppare progetti europei, quindi a prendere un pezzo della food policy e costruirci sopra un, un progetto europeo. Dall'altro lato a vedere in quello che potevamo già fare internamente, quindi lavorare con il bilancio per la riduzione della tassa dei rifiuti per le aziende che donavano il cibo piuttosto che sviluppare filiere corte per le mense scolastiche, piuttosto che eh, iniziare un processo di transizione delle diete delle mense scolastiche verso cibo più sano e sostenibile. E tutte queste azioni piano piano iniziavano a costruire un corpo di attenzione, che hanno abilitato delle comunità in città, che hanno lavorato appunto insieme a noi, pensate soltanto alla riduzione degli sprechi alimentari, noi stiamo costruendo una rete di hub. Eh, distribuiti in giro per Milano che si uniscano ai supermercati e che si uniscano alle messe aziendali per recuperare l'invenduto della, della mattina, vengono distribuiti nel pomeriggio alle associazioni, dietro ciascun hub c'è una rete di una ventina e anche di più di soggetti. E quindi diciamo sempre che è una politica che viene sviluppata internamente tra i servizi pubblici ma esternamente con la città e questo è un po' un carattere innovativo della nostra, della nostra food policy. C'è un bellissimo sito foodpolicymilano.org con tutti questi materiali, con le azioni, i
1: progetti, invito appunto ad andare a navigare, ce n'è un po' per tutti i gusti ecco. Comunque tu sei responsabile della food policy di Milano, però mh, su quella scia o comunque sulla scia delle food policy, ho detto: mh, la prima probabilmente del mondo moderno è Vancouver, però poi ne sono nate tante altre e anche in Italia ce ne sono molte, sia di grandi comuni come può essere Milano o, o Roma, che non so se, se al momento la, l'ho ultimata o comunque ci sta lavorando, e, però anche molti piccoli comuni. Hanno iniziato un percorso simile, sono chi è più avanti, chi è più indietro. Tu hai qualche esempio da portare di, eh, magari anche di di comuni con cui collaborate, che avete aiutato a crescere o che hanno aiutato voi a crescere in uno scambio?
2: Sì, sì, diciamo il tema si sta ben radicando in Italia e questa è una cosa estremamente positiva. Noi abbiamo 28 città in Italia che hanno firmato quello che vi dicevo prima il Milan Human Food Policy Pact sono 28 città che hanno dichiarato il loro interesse 28 sindaci che hanno dichiarato il loro interesse a sviluppare delle food policy quindi questo è un primo cluster di città interessate tendenzialmente sono capoluoghi di regione e capoluoghi di provincia cioè città che hanno anche una capacità innovativa rispetto ai comuni molto piccoli o comunque che hanno dei grossi servizi di mensa piuttosto che hanno appezzamenti dati per orti urbani, comuni più piccoli tendenzialmente cercano di lavorare in modo aggregato. Abbiamo una grande biodiversità in Italia perché andiamo dalla piana del cibo di Lucca che unisce cinque comuni per fare appunto dei ragionamenti di food policy in modo sinergico a livello territoriale a città metropolitane, come il caso di Cagliari e di Bari, che stanno sviluppando delle footballs, appunto metropolitane, a città che fin dall'inizio hanno iniziato a lavorare con noi, penso a Torino, Genova, Trento, Cremona, Livorno, eh, Bologna. Con tutte queste città abbiamo dei rapporti costanti. Abbiamo anche un gruppo WhatsApp di funzionari dove ogni due per tre ci scriviamo. Eh, e quindi diciamo questo per rappresentarvi quanto ci siano anche dei rapporti personali al di là dei rapporti istituzionali. Ci incontriamo una volta all'anno eh, in una città diciamo internazionale all'interno di questi incontri globali e ci incontriamo anche in Europa. Ciascuno ha un po' il suo taglio nel senso... Poche città hanno sviluppato come noi una food policy approvata da una delibera di consiglio comunale e questo è un po' un peccato, io continuo sempre a dirlo a tutti, se non hai un documento scritto che ti ti dia il perimetro della tua food policy ti manca un pezzo, questo è ovvio, perché altrimenti puoi dire che la tua food policy è qualunque cosa, ma se non hai niente di scritto è un po' difficile da motivare. Per farvi alcuni esempi, diciamo l'ultima... Delibera approvata, se non sbaglio, la città di Aosta che ha firmato il patto e ha approvato la sua sua food policy. Altre città sono Trento che ha una delibera di politica agricola, sono Roma che l'ha approvata nel 2021, se non sbaglio, a giugno del 2021 e adesso sta iniziando a camminare a primi passi con un po' di difficoltà. Livorno per loro hanno approvato una delibera di food policy e ci stanno lavorando eh, altre città come Torino e Genova non hanno approvato una delibera ma hanno dei grossi, delle grosse azioni sulla food policy Torino sta salvando lo spreco alimentare evita lo spreco dal mercato di Portapalazzo e anche lì sviluppazioni di economia circolare, di donazione piuttosto che Cremona ha un servizio mensa eccellente e cerca in tutti i modi di andare sempre più a incrementare le filiere corte, il rapporto con i genitori, il consumo di frutta Trento sta lavorando tantissimo sui mercati agricoli, sui mercati comunali costruendo dei rapporti direttamente con gli agricoltori piuttosto che Genova sull'economia circolare. Ecco, tutte queste città stanno innovando un po' il tema tema in Italia. La cosa positiva, l'aspetto positivo di questa condivisione continua che abbiamo tutti insieme è che cerchiamo di far sì che un'innovazione sviluppata in un contesto possa essere replicata altrove. E questa è ovviamente una comunione di intenti che fa gioco un po' a tutti, perché è un comune che sta iniziando a muovere i primi passi su una food policy, magari si trova un po' spaisato un po' da solo, però appena sa che c'è una rete attiva di città pronta a condividere pratiche Eh, sicuramente internamente ha più armi spuntate eh, un assessore diventa più forte un funzionario diventa più forte e tutti insieme si raggiungono gli obiettivi insieme a Fondazione Cariplo nel 2020 abbiamo sviluppato una Winter School per i funzionari delle città italiane alle quali hanno partecipato in diversi appunto anche per andare a condividere delibere, atti, interpretazioni normative Diciamo, in Italia, lavorando in un contesto omogeneo, lo scambio è molto forte e molto anche legato alle singole procedure amministrative. Adesso sembrerà un po' un burocratese. Però sapere come si scrive un appalto e sapere come inserire dei criteri in un appalto, sparo, per le vending machine, come mettere i criteri per avere i bicchierini biodegradabili in 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 quell'appalto, per inserire dei, dei, dei prodotti di cibo fresco, Inizia a farti parlare ai tuoi dipendenti comunali con un'ottica diversa e quindi tanti altri conosceranno che esiste una food policy e tanti altri vorranno lavorare con gli uffici della food policy. Ho citato appunto questo questo appalto perché su quell'appalto noi ci abbiamo speso anni perché abbiamo ricevuto una causa proprio per un criterio che abbiamo inserito. Come ufficio food policy, che poi abbiamo vinto in primo e secondo grado, e quindi nelle 500 macchinette del comune di Milano ci sono bicchierini biodegradabili, c'è anche un'attenzione al cibo fresco. Diciamo quello fa, fa fede perché poi, basandoti su quella causa, su quel ricorso, un altro comune può inserire altri criteri. Ecco, adesso l'ho fatta un po' burocratesima per darvi l'idea di quanto il, il confronto può anche poi basarsi su degli aspetti molto concreti ed aiutare colleghi che stanno muovendo i primi passi già ad evitare degli errori che magari noi abbiamo fatto. Fatto.
0: Ah, secondo me hai fatto veramente una panoramica interessante per due motivi. Il primo perché comunque avere la percezione che diverse città sono in grado di, di fare rete e di aiutarsi a vicenda in questa direzione sicuramente d- dà speranza perché sono tematiche complesse che possono spaventare perché naturalmente non si tratta soltanto di restare nell'ambito teorico ma quando poi si tratta come dicevi tu di scrivere, di scrivere un rapporto e di realizzare delle vere e proprie politiche, poi. La complessità può spaventare e può rallentare, invece avere una rete di comune, di coordinatori, di persone che hanno la voglia di aiutarsi perché si hanno degli obiettivi comuni è veramente qualcosa che è bello ascoltare. Noi però abbiamo una curiosità, io Claudio personalmente viviamo a Milano e molti degli ascoltatori che seguono il podcast sono sono di Milano. Tu prima hai raccontato di quelle che sono le cinque priorità principali che settano un po' il perimetro diciamo in cui vi muovete. Ci potresti un po' per ognuna di queste priorità o comunque magari sulle principali dire quelli che sono degli esempi di risultati tangibili di cose che avete realizzato un po' per uscire diciamo da questa... Cappello teorico ed entrare un po' più nel dettaglio e nel pratico per farci toccare con mano che cos'è che realizza la food policy?
2: Sì, sì, anzi, è molto bello questo. Proviamo a fare questo viaggio insieme. Allora, diciamo, le, le cose più interessanti non si vedono perché appunto si lavora molto sull'infrastruttura, e quindi, diciamo, alcune cose sono veramente poco visibili. Sono più legate ai processi e quanto l'investimento che l'amministrazione fa su una food policy riesca a trasformare il sistema alimentare altre sono estremamente concrete e tangibili eh, non so, la prima priorità è garantire l'accesso al cibo per tutti l'abbiamo visto durante la pandemia il comune di Milano non ha mai acquistato cibo distribuito a eh, fasce vulnerabili con l'avvio della pandemia, l'8 marzo, il sindaco ha chiamato il nostro ufficio alle politiche sociali e alla protezione civile a costruire quello che si chiama Milano Aiuta. Avrete visto i cartelli che erano fissi, hai un problema, chiamalo 020202. 02 02, eh, sotto questo brand Milano Aiuta noi abbiamo costruito in pochissimi giorni un dispositivo di aiuto alimentare che commissariando 10 centri per gli anziani che erano praticamente fermi perché erano, gli anziani erano nel target covid abbiamo individuato una ottantina di dipendenti comunali per lavorare in questi hub eh, e cercare di distribuire il cibo alle famiglie in stato di bisogno. Abbiamo investito una cosa come 2 milioni di euro per comprare direttamente derrate alimentari, lavorando insieme al Banco Alimentare, la Croce Rossa, l'ortomercato, riorientando dei bandi che avevamo per il trasporto disabili, che facevano da spola tra i poli logistici della Croce Rossa dove stoccavamo il cibo comprato e il polo logistico del Banco Alimentare dove recuperavamo eccedenze per riportarli in questi 10 hub venivano fatti i pacchi e poi venivano distribuiti a casa delle famiglie vulnerabili. Abbiamo supportato per quattro mesi 20.000 persone che è un numero tutt'altro che irrilevante in quel periodo portandogli una spesa di circa 18 kg a settimana. È un impegno che non si è fermato durante il primo lockdown perché poi abbiamo fatto i buoni spesa investendo una ventina di milioni di euro che sono arrivati a 80.000 persone questo insieme sempre alle politiche sociali con le quali abbiamo lavorato da Dio in quel periodo, quando si dice lavorare con i colleghi di strutture diverse e dopo nell'inverno del 2020 sempre insieme alla Croce Rossa abbiamo distribuito 40 tonnellate per riattivare i magazzini dei, dei, delle singole associazioni centri d'ascolto, parrocchie che erano rimaste chiuse durante il periodo appunto del lockdown e ancora oggi c'è un dispositivo che vede attivi sei organizzazioni nel terzo settore che comprano cibo e lo distribuiscono le famiglie che ricevono questo pacco con il logo del comune e il logo della food policy vi assicuro che ci poi ci scrivevano delle lettere impegnative Ecco da leggere
0: sì, sicuramente quelli là sono stati mesi che ci hanno toccato tutti quanti nel profondo e penso che anche per te comunque essere stato uno degli artefici di un qualcosa di, di così importante che è riuscito a generare un aiuto concreto veramente che ha cambiato la vita delle, delle persone deve essere veramente stata un'esperienza importante anche da portarsi appresso nel, nel proprio bagaglio da lì in avanti.
2: Vada, sicuramente sono state delle giornate terribili perché eravamo da un lato terrorizzati personalmente proprio perché nei primi giorni del lockdown quando non si capiva da che parte avveniva il contagio trovarsi in 40 persone in via Drago alla sede della protezione civile a iniziare a capire va, cosa facciamo, cosa non facciamo, qual è l'analisi della città e il direttore delle politiche sociali ci ha chiesto vabbè attaccatevi al telefono e facciamo una mappatura dei bisogni e ci siamo accorti che l'80% dell'aiuto alimentare classico standard, quello che viaggia sulle spalle dei volontari delle parrocchie stava chiudendo perché avevano paura loro stessi, erano vulnerabili e noi eravamo lì senza le mascherine perché i primi giorni non si capiva se si dovevano portare, non si dovevano portare cioè tutti questi aspetti diciamo erano molto impegnativi, c'erano tante persone che ci lavoravano, tantissime, fantastiche penso di aver lavorato mai bene come in quel periodo perché si era capito che la priorità era quella e che tutti dovevano lavorare per facilitare quello sviluppo progettuale, poi abbiamo avuto anche il supporto da parte di Fedezza e la Ferragni che un giorno sono venuti insieme a noi a fare i volontari e questo ha dato anche un bel po' di visibilità a, quella, a quell'azione. Altre azioni sono relative alle filiere corte, il comune di Milano è al centro di una pianura agricola molto molto fertile organizzata in Enteparco, il parco agricolo sud Milano che ha 47.000 ettari, metà a mais e metà a riso eh, noi abbiamo cercato di sviluppare in questi anni una serie di filiere corte. Il riso delle messe scolastiche che mangiano nelle messe di Milano viene coltivato in alcune aziende dentro il comune di Milano e questo aiuta sicuramente a raccontare una storia a questi bambini che hanno una percezione della loro vita prevalentemente urbana ma fargli capire che ha un tiro di schioppo che a un'uscita della metropolitana di Milano si può arrivare anche direttamente in campagna. E questo è molto bello, riduce le le percorrenze di queste filiere globali quando possibile e cerca di introdurre appunto delle filiere corte negli acquisti pubblici che facciamo. Abbiamo costruito per riorientare le produzioni locali delle progettualità eh, insieme a una trentina di aziende per costruire tunnel produttivi, serre, introdurre nuove produzioni, dei campi sperimentali, nuove infrastrutture, rifare i capannoni e queste con appunto l'impegno poi di andare ad acquistare nella ristorazione scolastica queste derrate o comunque provarci. Abbiamo costruito dei distretti agricoli, quindi diciamo tutto questo aspetto agricolo è, è qui dentro. Il Comune di Milano è anche proprietario terriero perché noi abbiamo circa 1.200 ettari che sono di proprietà del Comune di Milano, facciamo contratti da fitanza agraria a 15 aziende agricole. E questo aspetto, nella nuova amministrazione, rientra nel perimetro della food policy, l'agricoltura. Sul fronte dello spreco alimentare, ve l'ho già un po' raccontato, questi hub anche noti hanno vinto un premio da parte del Principe William, quindi sono anche saliti un po' agli albori della cronaca recentemente. Poi favoriamo le donazioni dall'ortomercato, abbiamo costruito anche lì un hub trasversale, Sogemi, un'altra infrastruttura pubblica del Comune di Milano, è una società partecipata che controlla tutto il mercato agroalimentare di Milano, il mercato ittico, il mercato ortofrutticolo, il mercato delle carni e con loro appunto abbiamo lavorato con tutti i grossisti, con la società, con Fondazione Cari, con gli enti del terzo settore per costruire un hub tutto dedicato a recuperare le eccedenze di ortofrutta e redistribuirle a chi ne ha bisogno. Sul fronte della ricerca stiamo invece partecipando a progetti di natura europea unendo le università milanesi facendo unire con università europee, unendoci con altre città che partecipano a questa rete del Milan Urban Food Policy Pact eh, e quindi i ricercatori milanesi sono sempre più internazionalizzati e sono sempre più orientati a lavorare sulle food policy. E poi c'è il servizio di punta della refezione scolastica. Diciamo Tutti noi siamo stati utenti di Milano Ristorazione, che alcuni chiamano Milano Disperazione, eh, per la qualità del cibo e diciamo io ho l'ambizione insieme a tutti i miei colleghi insieme alla vice sindaco, al sindaco e tutti quelli che lavorano su questo servizio fantastico di riportare un po' il nome a ristorazione al posto che è disperazione ci stiamo provando con alcune derrate più sostenibili appunto noi abbiamo introdotto una serie di innovazioni nel menu, come il ragù di soia nella pasta pasticciata e nelle lasagne Abbiamo cambiato alcune frequenze di cibi meno sani, abbiamo introdotto il il tortino di legumi sul quale quale c'è un ampio margine di miglioramento perché pur essendo sano, buono eccetera eccetera ha quel colore lì e quindi bisogna un po' lavorare, che è marrone, quindi bisogna un po' lavorarci per far sì che i bambini possano effettivamente apprezzarlo. Stiamo lavorando con lo food all'interno di un progetto europeo per lavorare su quello che si chiama food nudging quindi la percezione, la spintarella gentile e sul food design, quindi il suono che fa quel tortino quando viene mangiato, l'odore che ha a fianco di che altri colori mi trovo nel piatto prima di mangiare quel tortino, ecco tutti questi aspetti vanno a migliorare l'apprezzamento. C'è un grossissimo lavoro sulla qualità, sulle materie prime, sulle, di origine appunto biologica, DOP, cg e tutti questi aspetti non c'erano soltanto sei anni fa, quindi attraverso la food policy abbiamo lavorato un po' in quest'ottica un risultato tangibile è legato all'impatto ambientale perché sempre appunto lavorando a livello internazionale il World Research Institute che è un centro di ricerca angloamericano, ci ha coinvolti eh, all'interno di un'iniziativa per il monitoraggio ambientale degli acquisti alimentari e anno dopo anno dal 2015 dal via della food policy abbiamo monitorato ad ogni cambio di menu e ad ogni innovazione nelle diete qual era l'impatto in CO2 e siamo riusciti a ridurre del 20% in 5 anni la CO2 di tutto il servizio di refezione scolastica dalla parte appunto relativa agli approvvigionamenti quindi diciamo degli aspetti molto concreti che cerchiamo anche di raccontare ai bambini e alle famiglie ogni fine anno distribuiamo un piccolo libretto che racconta un po' tutte queste cose con tutta una serie di giochi per l'estate per cercare di continuare questa corretta alimentazione anche a casa durante l'estate da un lato ovviamente i bambini si divertono a giocare su questi libretti e Ogni volta andiamo un po' alla controprova. Dall'altro lato ci permette di parlare con i genitori per fargli vedere tutte queste innovazioni. E parlare con i genitori non è per niente facile.
1: Andrea, una cosa che traspare da tutti questi esempi eh, che ci hai fatto è una cosa, che è la, la complessità che c'è dietro tutto questo. Perché già lavorare a, a livello comunale in una città come Milano non è semplice ma farlo coinvolgendo così tanti attori e lavorare in maniera trasversale, perché quando si parla di di mense sarà un ufficio coinvolto, quando si parla di politiche sociali ce ne sarà un altro ancora, quando si parla di eh, questioni ambientali ancora uno diverso e diciamo che il il tuo ufficio invece riunisce un po' il tutto e che coordina diverse attività, a cui si aggiunge un ulteriore livello di complessità complessità, tra, tra virgolette, perché in realtà è un grande aiuto, che è, eh, sono tutti gli attori che poi vengono coinvolti per l'implementazione, per, per la messa in atto di tutte queste cose, Ho citato la Croce Rossa, ho citato la, la protezione civile, Slow Food, quindi tanti attori che ruotano attorno al, alle vostre attività. Io voglio arrivare a un punto, cioè a, a parlare della governance, della food policy eh, di Milano cioè capire non soltanto dal lato vostro come viene eh, coordinato il tutto però anche da una parte come vengono coinvolti se vengono coinvolti i cittadini in qualche modo e come vengono prese le decisioni come nasce un progetto e un'iniziativa oltre eh, agli esempi che già ci hai fatto finora chiaramente
2: è l'aspetto principale eh, nel senso che sviluppare una governance inclusiva sviluppare una food policy è una precondizione allora ci sono diversi aspetti che possono determinare un po' la risposta, il primo è sviluppare dei, dei rapporti formali, noi abbiamo con ATS, Fondazione per Politecnico, Assolombarda Slow Food, Città Metropolitana degli accordi veri e propri, dei, delle convenzioni dei protocolli d'intesa funzionali a dire ok, il Comune di Milano sta lavorando su questo aspetto lavoriamoci insieme, cosa puoi fare tu? Sviluppiamo un progetto, sviluppiamo un'azione, la facciamo a livello sperimentale e poi capiamo come scalarla e questa è una cosa abbastanza standard. Possiamo poi fare, come stiamo facendo, nei progetti europei. Esce un bando particolarmente calzante per un'azione che vogliamo sviluppare, costruiamo un avviso pubblico per selezionare i partner locali e insieme a loro coprogettiamo la proposta di quel progetto. Noi in questi anni abbiamo vinto 8 progetti europei e di altra natura, che è un numero bello consistente perché dietro ogni progetto c'è un partenariato di una ventina di soggetti. In alcuni casi siamo il capofila, eh, di alcuni progetti molto impegnativi europei siamo capofila, di altri siamo noi il partner e quindi diciamo, da queste reti di soggetti si impara tantissimo perché tendenzialmente il progetto finanziato unisce dei partner, dei soggetti, degli stakeholder di estremo interesse molto rilevanti per noi è un'occasione per crescere professionalmente, perché ovviamente confrontarti con la FAO, con i ricercatori dell'Università di Wageningen, che sono espertissimi su qualunque ambito del sistema alimentare, ti mette da un lato appunto a lavorare con il top di gamma. Dall'altro lato però appunto si abilitano tutti gli altri soggetti locali che partecipano a quel progetto, anche loro a fare lo stesso. E quindi diventa una cascata di relazioni che si autogenera. Abbiamo poi un terzo aspetto che abbiamo un po' codificato in quelle che chiamiamo comunità di pratica perché ci siamo accorti che da un lato avere un rapporto formale con un grosso stakeholder eh, ti aiuta a innovare un pezzo rilevante del al sistema alimentare. Ancora una volta pensiamo a Sogemi, dall'ortomercato passano un milione di tonnellate di ortofrutta all'anno eh, lavoriamo direttamente con il presidente di Sogemi e innoviamo quel pezzettino. Dall'altro lato ci sono degli aspetti che sono molto diffusi in città con del know-how molto localizzato e anche molto interessante in alcuni casi perché le persone che sviluppano un'azione di volontariato tendenzialmente hanno una grandissima motivazione dietro quindi cercano sempre di fare del meglio con le risorse che hanno ma sono molto disgregati e allora si sono inventati questa idea di comunità di pratica quindi di lanciare un tema e invitare pubblicamente i soggetti che si occupano di quel tema a partecipare a un pomeriggio di confronti individuando 5-6 pratiche molto interessanti mettendole nello spotlight quindi gli diamo il palco per 5 minuti e devono raccontare perché quell'aspetto è molto innovativo e magari noi lo conoscevamo già perché appunto ci abbiamo lavorato in questi anni ma tutti gli altri no quindi gli altri hanno occasione di fare networking con queste innovazioni questi oggetti si vedono comunque riconosciuti nel loro ruolo e tutti impariamo per il comune è un'occasione importantissima per condividere le nostre priorità la vice sindaco quando apre questi momenti racconta quello che è il nostro punto di vista. Per noi è un'occasione di apprendimento collettivo, nella platea oltre a, que- a tutti questi shareholder ci sono anche altre direzioni del Comune di Milano interessate a, quella- a quel tema, quindi altri direttori, altri funzionari, altre società partecipate e tutti insieme cerchiamo di essere parte di una comunità che insieme va avanti. Non solo degli episodi temporanei, cerchiamo di anno in anno di ripetere nello stesso luogo, nello stesso periodo dell'anno quella comunità di pratica, perché l'idea è quella di avere una ricorsività. Il Covid ci ha un po' ammazzato sotto questi aspetti perché per tutto il 2020 abbiamo lavorato soltanto sull'aiuto alimentare e abbiamo anche smesso di fare degli incontri grossi, però sullo spreco alimentare le abbiamo fatte, le stiamo rifacendo, riproponendo, le abbiamo fatte anche sugli orti didattici, mettendo appunto nello spotlight gli orti delle scuole più interessanti, eh, l'abbiamo fatto sulla governance, l'abbiamo fatto sulle progettazioni europee eh, lo face- l'abbiamo fatto sulle diete sanitarie eh, ci sono degli, delle comunità che cerchiamo di abilitare conoscendo anche i limiti perché ovviamente il comune non può rispondere a tutto ci sono delle normative, ci sono degli aspetti dove è più facile innovare degli aspetti dove è più difficile però è un buon esempio di governance inclusiva altre città hanno cercato di codificare in modo formale questa governance con degli strumenti un po' strani che si chiamano Food Council, consigli alimentari, consigli del cibo, eh, non sempre hanno funzionato perché ovviamente quando tu abiliti un soggetto a partecipare, questo soggetto si siede all'interno di un consiglio come un soggetto che vuole dire la sua e magari ha una funzione di rappresentanza e meno operativa. Prendere invece questi soggetti, lato progettuale, prenderli all'interno di un momento di pratica, abilitarli, mettendoli sul palco perché hanno qualcosa di veramente innovativo da dire, è tutta un'altra partita, è molto più operativa, è molto più concreto, è molto più efficace anche.
0: Fare il il lavoro che fai te, ossia di coordinare la food policy di Milano, veramente riesce a rendere tangibile molti di quei principi con cui noi siamo cresciuti. Quindi realmente riuscire a vedere un impatto pratico rispetto a molte idee, molte ideologie e molte visioni che si hanno in testa e questa, secondo me è una cosa bellissima. E proprio per questo motivo la domanda che ti voglio fare è Una persona che ci ascolta e dice Madonna che figata, Andrea fa veramente un lavoro, un lavoro bello, un giorno mi piacerebbe arrivare lì perché voglio riuscire ad avere anche io quell'impatto. Che consigli daresti? Che tipo di studi consiglieresti? Che tipo di percorso? Che tipo di esperienze?
2: Eh, questo è proprio difficile. (ride) Da un lato tutti noi cerchiamo in qualche modo di specializzarci in un ambito e poi andare avanti in quell'ambito. Dietro le food policy ci sono un amplissimo spettro di, di ambiti diversi. Eh, ci sono alcune università che hanno dei corsi di laurea molto trasversali, appunto un ISG è una di queste, il Politecnico ha un corso in Food Engineering, la Bicocca ha un Master in Cibo Società. All'estero, diciamo, ci sono delle università un po' più avanti sotto questi aspetti, tendenzialmente dell'Università di Geografia o di Scienze Alimentari, Scienze Applicate. La cosa bella è cercare di farsi un po' contaminare da competenze molto diverse, quindi corso di laurea e una formazione personale molto trasversale sicuramente aiuta. Eh, dopodiché appunto le vie per entrare e lavorare con le amministrazioni sono molto diverse. Delle ottime occasioni per partire sono sempre i progetti, perché attraverso le progettazioni europee tendenzialmente i comuni assumono il personale dei consulenti esterni con la funzione di project manager. È un ragazzo che lavorava con noi come servizio civile adesso è il responsabile il coordinatore della food policy di Bergamo, partecipando a un progetto europeo, ecco. Questa è una strada, ci sono delle città che lanciano dei bandi per servizi civili legati alle food policy. Ci sono poi i bandi pubblici, ecco, non ne escono tantissimi. In questi giorni ho visto che il comune di Andria ha pubblicato un bando per un food policy manager, quindi... Ci sono delle occasioni poi per lavorare con le città italiane. A me piacerebbe tantissimo insieme ai colleghi, ma ne parliamo spesso, costruire una sorta di corso concorso per Under 35 che possa coinvolgere prima in una formazione e poi in un periodo lungo di lavoro dentro l'amministrazione dei ragazzi. Tutti i miei colleghi, io stesso, tutti i miei colleghi siamo. Tendenzialmente un po' più giovani della media dei funzionali delle amministrazioni. Primo perché appunto abbiamo studiato da poco tutti questi ambiti e prima era un approccio un po' più settoriale e poi appunto perché tantissimi di noi vengono al mondo della ricerca, eh, le amministrazioni si stanno aprendo ai ricercatori che hanno queste tipologie di competenze. Non sono tantissimi posti in quest'ambito, però ci sono, ecco, eh, sia come progettualità che come poi lavoro trasversale nelle amministrazioni, ce ne sono tanti. Eh.
1: E siamo convintissimi che ci sarà sempre più bisogno di figure del genere, sempre più città, magari città non saranno più città, ma si andrà anche a dei livelli superiori, magari passando alle province o alle regioni e le Football si potranno conquistare il mondo. <ride> conquistare il mondo. Però eh, voglio farti invece una domanda eh, sul futuro della food policy di Milano, cioè dal 2015 a oggi è, è cresciuta tanto, ci sono stati tanti, tanti progetti di cui ci hai parlato, cosa invece vedi tu nel futuro della food policy di Milano?
2: Ma, allora diciamo non sono delle azioni che si risolvono ovviamente in cinque anni e questa è la risposta classica che chiunque può dare no? però vedo due ambiti molto molto interessanti che a me personalmente stanno affascinando e oltre a me anche tutti i colleghi da un lato l'agricoltura rigenerativa il carbon farming, il coverland cioè riuscire a innovare l'ambito produttivo agricolo milanese appunto perché abbiamo la responsabilità di questi ettari di queste aziende agricole Eh, abbiamo delle esperienze molto interessanti di carbon farming quindi come utilizzare i suoli per stoccare carbonio, come fare le minime lavorazioni come far sì che il suolo venga costantemente rigenerato con delle produzioni non edibili che poi vengono rimesse nel nel suolo e questo ha la capacità di stoccare il carbonio a livelli molto superiori rispetto ad altri ambiti. E poi c'è tutto un aspetto legato al food environment che è un aspetto anche qui molto innovativo e che parla più che altro all'urbanistica che pochissimi stanno sperimentando in modo concreto. Tutti noi... Animali urbani, siamo spinti a fare o non fare delle cose in base a quello con il quale ci confrontiamo, che impatta sulle nostre abitudini. Ciascuno di noi in media assume 250 decisioni al giorno alimentari. Faccio colazione o non faccio colazione. Prendo il caffè, il tè o il latte, metto lo zucchero o non lo metto, lo metto di canna, prendo il caffinato o non lo prendo il caffinato, mangio un frutto. Tutte queste decisioni sono ogni giorno 250, meno male. Replicate 250 decisioni per i giorni dell'anno per un milione di abitanti avrete una valanga di milioni di di decisioni. Su alcune di queste si può indirizzare su una decisione più sana e più sostenibile rispetto che ad altre. Si parla di food environment, quindi di ambienti alimentari. Eh, Cammino per strada e vedo un negozio che vende cibo spazzatura o cammino per strada e vedo un negozio che vende cibo fresco nella pubblicità pubblica mi esce una pubblicità ricca di grassi di zuccheri e di sale o mi esce una pubblicità di cibo sano entrando a scuola ho un orto didattico oppure ho un giardino e basta oppure non ho neanche il giardino entro a mensa e ho un solo colore sul mio tavolo o ho la tavolozza di colori ho un murales che mi parla di lenticchie e le- di legumi oppure ho una parete bianca ecco queste sono le decisioni sulle quali noi possiamo agire Possiamo agire perché possiamo trasformare questi refettori, possiamo costruire questi orti didattici, possiamo agire sulla pianificazione delle nostre città. Ecco, tutti questi aspetti vanno a modificare l'ambiente alimentare e quindi vanno sempre più a migliorare le decisioni che le nostre città assumono sul consumo c'è un ricercatore in Nord America Neville Cohen che sta analizzando questi deserti alimentari che sono delle zone urbane dove non, non è presente un cibo accessibile e sano tutti questi aspetti vorremmo cercare di rappresentarli e di osservarli nelle nostre città a Cape Town c'è un'altra ricercatrice Jane Buttersby che sta facendo lo stesso progetto nelle New Town tutti questi ambiti essere parte di progetti che cercano di innovare questi aspetti è per noi un'occasione positiva per cercare di replicarli anche a Milano ecco io se dovessi scegliere due azioni sceglierei queste
0: Devo dire che sono contento di vivere a Milano perché queste due tematiche di cui hai parlato sono due tematiche che mi affascinano veramente tante, soprattutto quella di di food environment. E a proposito di... tu hai parlato spesso di contaminazione. In questa intervista l'hai definita come una delle caratteristiche principali un po' per chi vuole arrivare a fare il tuo lavoro, ma un po' in generale ci hai raccontato di come la contaminazione sia un po' una caratteristica importante nel definire poi la food policy sia il contaminarsi tra diverse città e tra diverse discipline. Adesso ci vorremmo far contaminare un po' noi da te prima all'inizio dell'intervista ci hai svelato che hai ascoltato alcuni dei, dei nostri episodi e quindi sai la maniera in cui concludiamo tutte quante le interviste e ci piace chiuderle con quello che noi chiamiamo il momento piccola pasticceria che è il momento in cui chiediamo un consiglio al nostro ospite su un libro, un film, un album musicale un qualcosa che durante il tuo percorso ti ha assegnato è stato importante che ti senti di, di condividere con noi.
2: Sì, diciamo che ero preparato perché appunto mi avevo sentito anche in altri podcast e detto, cosa potrei dire e mi sono anche immaginato appunto gli altri, gli altri speaker che si immaginavano le cose del genere ma io mi devo portarvi un libro eh, di Caroline Steele che è una divulgatrice, ha fatto anche degli ottimi TED Talk quindi se scrivesse Googleate Caroline Steele, Angry City vi esce un video bellissimo dove ha rappresentato appunto la storia del cibo e della città, il rapporto tra cibo e città, come il cibo ha plasmato le città, è un libro di qualche anno fa, mi sembra 2012, Angry City, e uno più recente che c'è anche in italiano, si chiama Sitopia ed è sempre di Caroline Steele, è molto leggibile, è un malloppone, un agile tomo per tavole traballanti, però è molto leggibile perché è diviso in uh, storie, racconti, pezzi, aneddoti, è un, piccolo saggio, però aiuta ad avere una bella visione di quelle che sono le food policy Eh, Carlo è una persona squisita qui la chiamano un po' nonna papera perché ha questo sempre inglese con vestiti un po' A fiorellini lunghi però è una persona che riesce bene a divulgare un concetto molto integrato come quello delle food policy sì.
1: e dopo questo consiglio direi che do anche io un consiglio a chi ci ascolta, iscrivetevi alla newsletter di Andrea Verziere vi lasciamo il link nella descrizione del podcast, non ve ne pentirete Andrea ogni quanto esci, ogni quanto ci scrivi, perché io sono <ride> chiaramente parte del, della mailing list vale vero
2: di fargli uscire una volta al mese su un tema molto specifico con aiuto un po' lunghette però che cercassero di andare un po' a fondo dei temi quindi poi c'è una collega che me le legge prima di farle uscire che mi dà un po' a eh, fare il mio mirror e ogni volta mi cazza mi cancella, cioè, no,
1: qua, troppo tecnico via però tendenzialmente una volta al mese. Ok quindi una volta al mese riceverete Andrea in inbox. <ride> Bene grazie mille davvero per essere stato qui con noi oggi è stata una discussione Molto, molto ampia e che probabilmente avrebbe meritato ancora due ore di intervista, ma ci hai portato attraverso tanti punti fondamentali che hanno aperto gli occhi anche a chi vive a Milano. Forse non era a conoscenza di quanto lavoro c'è dietro al cibo nell'ambiente urbano di, di Milano. Quindi grazie davvero.
2: Grazie a voi e complimenti perché il podcast è bellissimo.
0: <ride> grazie mille. Grazie mille Andrea. A presto. Ciao. Hai ascoltato Juicy Tap.